0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Queen of Entertainment. Die Choreografin, Bestsellerautorin und
1: Unternehmerin Nikita Toms. Jeder hat Druck. Jeder setzt sich so doll unter Druck. Wir sind ja so eine Generatorin. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir sagen zwar immer, es gibt kein Perfekt, aber dieser Druck... Diese, dieser Leistungsdruck, so viele Menschen, dann spricht jeder über dich, vielleicht negativ. Das ist, das ist ganz schön anstrengend. Es ist, so, ist nicht so easy, wie es aussieht. Man hat auch ganz, ganz viele schlechte Tage. Sieht ja keiner. Und darum geht es ja auch im Showbusiness. Es geht nicht darum, meine schlechten Tage zu sehen. Es geht darum, zu entertainen.
0: Sie hat schon viele Shows verantwortet, aber diese... War auch für sie etwas ganz Besonderes. Die Premiere der NFL-Superstars um Tom Brady. Zum ersten Mal National Football League in Deutschland. 78.000 Menschen im Stadion in München, Millionen am TV und in Livestreams. Und plötzlich tanzen alle auf ihr Kommando. Nikita Thompson hat die große Pre-Game-Show von Rapper Crow choreografiert. Ein Live-Spektakel mit über 30 Tänzerinnen. Die Welt schwärmt. Key Learning. Plötzlich fragen alle, was man von der NFL lernen könne. Sie ist eben die Frau für die Big Moments. Entertainerin, Kreativkraftwerk, Gesamtkunstwerk. Eine, die den Unterschied macht. Und jetzt ist sie hier in Tomorrow. Wir sprechen über ihre außergewöhnliche Karriere. Geboren in Birmingham, aufgewachsen in Berlin. Nikita wird Deutschlands schnellste Leichtathletin im Sprint- und Hürdenlauf. Aber eines macht sie noch viel lieber, tanzen. Von der Background-Tänzerin von Seed kämpft sie sich hoch zur Choreografin. Gründet ihre eigene Company, die NT Agency, die mittlerweile wichtigste Agentur für die Vermittlung von Tänzerinnen für Konzerte, Shows und Werbedrehs. Sie arbeitet mit Tom Hanks, Jason Derulo und Lena Meyer-Landhut. Heidi Klum holt sie in ihre Topmodel-Show. Was Nikita auszeichnet, ist aber auch ihre starke Stimme. Sie kämpft für Body Positivity und und gegen Rassismus. Ihr Buch Schwarze auf Weiß ist Spiegel Bestseller. Ihre Erfolgsstrategie, ihre Motivation und ihr unfassbarer Style. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Showtime. Viel Spaß mit der Gamechangerin im Showbiz. Viel Spaß mit Miss Entertainment Nikita Thompson. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Nikita. Willkommen bei Tomorrow. Endlich, endlich klappt es. Du bist da. Ich kann es auch nicht fassen.
1: Das ist wirklich äh, auch ein bisschen Schicksal, denn ich, war nicht, ich bin ja nicht in München, weil du angerufen hast, sondern tatsächlich, weil ich gearbeitet habe. Und dann wurde ich jetzt hin und her geschickt und ähm, habe so ein paar aufregende Jobs bekommen, die so aus dem Nichts äh, erschienen sind. Und heute bin ich wieder zurückgeflogen äh, von Düsseldorf nach München. Also irgendwie München zieht mich an und dann konnte ich natürlich auch nicht jetzt hier... Dich verpassen, deswegen habe ich gesagt: Hallo, ich bin da.
0: Oh, wie toll, wie toll endlich. Wir haben uns so oft knapp verpasst. Manchmal haben wir uns auf Partys gesehen. Ja. Und ich habe dann jedes Mal schon gedacht: Oh, wie schade, dass man so ein Podcast-Mikrofon nicht mitnehmen kann, einfach <lacht> zur Party. Weil, wenn ich in unsere Gespräche da manchmal denke, habe ich immer schon gesagt, oh, äh, Nikita, das wäre toll, wenn das, das jetzt schon ein Podcast wäre. Erzähl nicht wäre. zu
1: viel, erzähl nicht zu viel, jetzt brauche ich einen Podcast, hast ja. du gesagt letztes Mal. Rein.
0: Und jetzt haben wir einen. Und das ist wirklich das perfekte Timing. Und deshalb erstmal Nikita. Glückwunsch, congrats. Äh, Danke. Die große Premiere am Wochenende. Ja. NFL in München. Das allererste Mal American Football mit Superstar Tom Brady in München. 78.000 Zuschauer. 78 ja, <lacht> Multimillionen <lacht> am TV und in, in Livestreams. Und dann gibt es die Pre-Show. Und wer macht die Choreo?
1: Nikita du. Thompson mit ihrer allerbesten Joanna Samia. Also Wahnsinn. ich mache es auch nicht alleine. Das finde ich mal wichtig zu betonen, denn es ist so anstrengend, wenn man 40 oder mehr Tänzer hat. Das ist super, dass man sich aufteilt. Denn ich habe eine Tanzagentur und ich finde es so wichtig, gerade meinen Künstlern diese Plattform zu geben.
0: Wie war das für dich? Das war ja nicht irgendeine Plattform, sondern das war schon. Du hast ja schon viele Shows gemacht, aber das war schon big, oder?
1: Ja, das war etwas, wovon ich immer so träume. Und nicht das Gefühl hatte, dass es überhaupt nochmal stattfinden wird in Deutschland oder vielleicht stattfinden wird und ich bin nicht dabei. Ähm, weil oftmals reicht es bis zu fünf bis zehn Tänzern. Und ja, man hat halt irgendwie dieses Showbusiness, habe ich immer mir in Amerika angeschaut. Und da da habe ich Gänsehaut bekommen, MTV früher oder ach alles Mögliche, ne wo man so wirklich auch richtig viele Tänzer auf der Bühne hat. Manchmal 100, manchmal 150. Das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Und wir hatten ähm, 42 Tänzer und das war schon für mich ein Tobak. Also also mir ging das Herz schon in die Hose. Ähm, zum Glück kann ich so tun, als wäre ich super cool. Ich kann ja nicht rot werden, ähm, ja. aber aber ähm, das war heftig. Also geschlafen habe ich so gut wie gar nicht. Ich war so aufgeregt, konnte gar nicht schlafen. Todesmüde, denkt, du kannst schlafen, sobald du im Bett liegst du die Augen auf und machst dir Gedanken, schaust dir die Videos an, was man noch besser machen kann, vielleicht neue Movements reinbauen und das haben wir dann auch gemacht. Also wir wurden immer von Tag zu Tag besser. Manchmal sagt man Verschlimmbessern war nicht der Fall. Und das Allerschönste an der ganzen ganzen Arbeit war wirklich, man hat ja mehrere Parteien. Einmal die Crew für den Künstler, dann die Crew, die sich, die sich nochmal um die Leute des Künstlers kümmern die ganze Orga machen. Dann mein Team, NT Team Agency, also Nikita Thompson Agency. Wir sitzen ja in Berlin, im Prenzlauer Berg. Meine Easy, meine Sarah, die die ganze Logistik mit, mit allen machen, mit meinen Tänzern. Die müssen ja hinfliegen, müssen abgeholt werden, die müssen machen, die müssen trainieren. Vorher fangen wir ja schon an zu trainieren. Dann muss ich aber vorher schon kreativ sein. Also, ein Monat ging das. Ein Monat. Und so muss es, so gehört sich das auch. Man braucht einen Monat, um wirklich auseinanderzunehmen. Also, dass man sagt, hey, und das sage ich wirklich selbstbewusst, unsere Show war besser als die in London. Wow,
0: Glückwunsch. Vielen Aber Dank. bitte nimm uns mal mit in dein Business. Du hast gerade gesagt, einen Monat. Wie funktioniert so etwas? Wie Kriegst du diese Buchung, äh, mhm. ruft dich dann Crow an und mhm. sagt, hey, äh, ich soll auftreten in München Allianz Arena, das wird echt big, äh, kannst du mir so helfen, fett. hast du eine Idee oder wie funktioniert das?
1: Also tatsächlich habe ich dieses Mal eine WhatsApp bekommen von einem Bekannten, der die sehr gut kennt alle, also Crows Bruder, der Benno ähm, und Carlos Bruder, der Benno ähm, und oh, Nee, das Management, die Fedi, Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, ja, also, äh, ja, klar, können Sie sich melden. Hier ist meine Nummer, du kennst sie ja, die leite ich weiter. Da dachte ich, ja, top. Und ich wusste noch, wo ich die zwei gesehen hatte, nämlich im Soho-Haus in Berlin. Ganz kurz, über Bekannte von mir, habe ich mal einfach Hallo, guten Tag gesagt. Und am nächsten Tag habe ich einen Benno noch mal kurz irgendwo gesehen. Also heißt, zwei Tage hintereinander, war so, hi, wie geht's? Wir sind uns unbekannt, aber hi. Und gefühlt, das war im Sommer, ja, drei, vier Monate später, kriegen wir die Anfrage über meinen Bekannten. Das, der ist mit denen sehr gut befreundet. Und so läuft es nicht immer. Meistens kriege ich einfach eine E-Mail. Ne? Und die Mädels sagen dann, Nikita, setz dich. Also immer, wenn es ein fetter Job ist, sagen sie immer, setz dich, weil ich mal kurz vom Herz Kasper stehe. <lacht> ähm, weil je, jeder Job ist eine neue Herausforderung. Das sind neue Menschen. Ich weiß nicht, was die wollen. Ich kann es nur ahnen. Und hoffe, dass ich den Geschmack treffe. Ne? Also es ist dann auch so, wir haben trainiert, also wir haben den Job bekommen, dann hieß es, ist es dann und dann, sage ich, ist aber knapp. Ist aber knapp. Ist aber knapp, ne? Knapp gedacht. Oh, Hilfe. Direkt zwei Tage später in den Raum gegangen, ja. überlegt, wer könnte die Assistentin sein, wer passt dazu, wer versteht mich und dass es schnell geht, wir haben keine Zeit. Dann habe ich Joanna Samir gefragt, mit der habe ich auch den Freestadtpalast choreografiert. Das heißt, wir sind eh schon sehr, sehr, an unsere Arbeitsmoral gewöhnt. Dann wird trainiert und trainiert und dann kommt diese Findungsphase. Ah nee, der Move ist ja, boah, er sieht aber nicht aus, mach mal weg. Ah okay, und dann, ah, mir fällt nichts ein, mach du mal weiter und dann tanzt die, man, wir tanzen immer sehr frei, also ein Freestyle und dann sagen wir, was hast du denn da gerade gemacht? Das war fett. Ja? Und dann nach und nach füllt man den Song. Und meistens fange ich immer mit der Hook an, weil die sagt mir irgendwie was, die, die, die Melodie, das ist catchy, und dann kommt, kommt der ganze Text und es haben, also Joanna ist jemand, die geht mehr auf die Beats und auf die kleinen Töne und ich höre immer nur das Laute und den Text und ich bin mehr so textlastig und das passt super, weil dann hast du was Bildliches und was Emotionales und das macht es aus. Oh ja, und dann irgendwann hieß es so, wir wollen das jetzt mal sehen hier, was ist hier los? Und man denkt oh Gott, morgen wollt ihr es schon sehen, ist noch nicht gut. Man hat immer so ein bisschen so eine Angst. Diese Angst verfolgt mich auch ne, als Künstler. Ja, okay, okay, dann schicken wir mal ein Video. Und dann haben wir Videos geschickt, auch mit Tänzern schon. Ne. Äh, manche waren gar nicht dabei, aber die waren so happy, dass sie überhaupt bei diesem Video dabei sein durften. So, so krass lieben wir das, was wir tun. Die waren noch nicht mal mit auf der Bühne. Die waren einfach beim Training dabei. Hut ab. Wow. ja Null oh, Cent geführt. Also wirklich krass. Aber das macht man, damit man auch, damit man nächstes Mal vielleicht denkt man an einen. Wenn jemand einfach kommt und sagt, ich helfe mit, denke ich natürlich an die Person, weil das ganz groß ist, das mitzuhelfen. Okay.
0: Sehr cool. Du hast gerade null Cent gesagt. Gibt es eigentlich bei so einem Projekt sofort eine Budgetvorgabe oder bist du völlig frei und kannst wie in diesem Fall sagen, ich glaube, du hattest 30 Tänzer on stage, oder? Mhm. Kannst du sofort sagen, hey, ich brauche aber 30 oder ich brauche 40 oder 50?
1: Nein, das nicht, das überhaupt nicht, weil tatsächlich die NFL hat ein Budget und ähm, die schätzen alles schon ein. Und ähm, meistens ist es doch so, dass man sagt, das und das muss es sein. Und dann geht man wieder in die Verhandlung. Wieder und wieder, so ist das. Und deswegen habe ich die Agentur auch gemacht, denn als Tänzer war es für mich sehr, sehr schwer, in eine richtige Verhandlung zu gehen. Also man wurde auf gut Deutsch Untergebuttert. Und das passiert jetzt nicht mehr. Das passiert nicht mehr. Ich habe meine Anwälte, ich bin da, also ich spreche darüber gar nicht, sondern ähm, meine Assistentin sowie mein Management regeln das und dann kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, sodass auch wirklich alle zufrieden sind und ich finde es am allerwichtigsten, wenn es gerade so eine große Show ist, finde ich sehr wichtig, dass meine Tänzer ihre Miete zahlen können und vielleicht noch einen Urlaub pflegen können. So, groß gedacht.
0: Und das hast du auch in den Gesprächen, die wir vorher auf den vielen Partys immer schon mal hatten, schon mal gesagt, das ist nicht immer der Fall, dass Tänzer dann wirklich auch fair bezahlt werden.
1: Nein, ich wurde früher gar nie fair bezahlt. Ich kannte sehr viele schon ähm, vom Sehen. Ich bin gerne ausgegangen in Köln. Dann bin ich nach Berlin und ich war immer so überall nirgendwo und gut gelaunt. Und dann kam die Anfrage manchmal sogar im Club. Und dann sagt ja, aber wir haben wenig Budget. Und ich, ja, ich bin trotzdem dabei. Dann habe ich mich einfach gefreut. Und so ist es, ne, am Anfang. Es ist auch okay, manchen Dingen, aber irgendwann geht's einfach nicht mehr. Gerade bei großen Künstlern denke ich mir, hey, ihr wollt auch Respekt, dann bitte zoll uns auch diesen Respekt.
0: Wir haben ja nun eine schwierige Zeit hinter uns. Die Pandemie, viele Events sind ausgefallen. Auch darüber haben wir zwischendurch ja immer schon mal geredet. Das heißt ja, solche großen Inszenierungen wie jetzt, die gab es ja auch gar nicht. War das denn für dich jetzt einfach, sofort so einen Restart zu machen und zu sagen, ja wow, ich äh, zaubere sofort 30 tolle Tänzerinnen äh, aus meiner Mütze? oder?
1: Naja, das, ähm, die Vorgabe war tatsächlich, war es nicht so. Ich, so wären jetzt alle aus meinem Team gewesen, ein T-Team. Ich glaube, ich hätte ein doppelten Rittberger gemacht. So war es nicht. Ich hatte 25 Tänzer aus Amerika, nämlich ähm, die Buccaneer Cheerleaders. Ähm, die waren schon gesetzt. Also manchmal hat man jetzt auch nicht so viel zu sagen wie so. Ne? Aber ähm, trotz allem hatte ich dann auch noch zwei Breaker, also Breakdancers, B-Boys. Dann hatte ich noch meine Mädels. Also es war schon trotzdem sehr, sehr fett, weil die waren natürlich um Crow herum, um Carlo. Das war natürlich genial. Also die waren wirklich im Fokus. Meine Tänzer waren nah an dem Künstler dran. Das ist natürlich für uns super. Deswegen heißen wir Background-Tänzer. Und ähm, die die Cheerleader ähm, waren natürlich so viele, weil auf so einem Rasen, auf so einer großen Bühne, brauchst du viele Tänzer. Und dadurch, dass das natürlich auch ein Pre-Opening-Show war, mussten wir natürlich die Cheerleader ähm, nehmen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass sie da waren, weil die waren der Hammer. Die waren echt genial. Weil Die haben die Choreo, muss man sich vorstellen, nur auf dem Video gesehen. Die hatten ja gar keine Zeit. Okay. Die konnten jetzt nicht mit mir trainieren in Berlin oder in äh, München. Und dann kommen wir in, in, in hier den bayerischer Hof. 21 Uhr, nachdem wir schon hier geschwitzt haben, gesch gefühlt elf Stunden, mit Pausen natürlich, kommen wir dahin sind aber trotzdem schon geschlaucht. Und dann kommen wir in den Kaisersaal, glaube ich, hieß er, ganz oben hoch, sehr hübsch ja war auch nicht gewöhnt als Center wir so mh, schön wow und dann stehen die ganzen Chili da da mit drei Trainern und warten alle auf uns bis wir die Ansagen machen ne und dann also die haben uns, wenn ich ehrlich bin haben die uns auch nicht geantwortet per E-Mail so wussten wir jetzt alle nicht weil wir ein bisschen hatten wir ein bisschen Bange haben die das jetzt alles gelernt oder lernen wir das jetzt heute noch weil dann dauert es bis drei drei Uhr morgens vielleicht ist auch schon passiert die konnten das schon
0: okay wow so professionell ja das, ja. War, das ja. war großartig aber ich habe bei dir auf Insta das gesehen, du hast ja mehr oder minder Insta 24-7 live gemacht. Ja. Da war wirklich so Late-Night-Training noch ja, bei dir, oder? Ja, ja.
1: Wir haben bis halb zwei meistens trainiert morgens. Ja.
0: Oh, halb zwei. Wow. Ja,
1: also wenn die anderen dann gegangen sind ja. und es ähm, ist natürlich eine andere Nervosität, wenn der Künstler mal dabei ist ja Das ist ein anderer Umgang mit allem, ähm, weil wir wollen einfach, dass es ihm gut geht, dass er es das fühlt, dass er sich überfordert fühlt von den ganzen Geschrei Ich schreie viel rum und dem haben sich auch alle lustig gemacht. One, two, three! Man schreit einfach und man ich will auch immer, dass alle wach bleiben. Dementsprechend bin ich so ein Warm-Up gefühlt auch ähm, und dann, wenn die dann weg sind alle, dann gehen wir nochmal anders ran.
0: Okay, und jetzt wirst du, nämlich an, total happy. Ich habe es auch in deinen ich Easter Stories bin, ich gesehen. Ich komme noch total, gar nicht klar. bin, ja.
1: er kann es noch nicht so richtig fassen. Das ist komisch, weil man ist ja dabei, man kriegt das alles mit, aber die Verarbeitung braucht ein bisschen. Also es braucht einfach, bis man es von Weitem beobachten kann. Es braucht...
0: Lass uns mal über das Tanzbusiness äh, sprechen. Du hast gesagt, hier in Deutschland, in Europa ist es äh, selten, dass so groß, sag ich mal, aufgefahren wird mit so vielen Tänzerinnen und Tänzern. In Amerika ist es äh, üblich, dass es da große Shows mit ja, bis zu über 100 Tänzern äh, gibt. Woran liegt das? Gibt es hier nicht die Wertschätzung in dem Maße für Tanzkunst?
1: Ja, wir sind keine Tanznation. Das, das erkläre ich mir damit. Denn Tanzen, wenn es kein Ballett ist, wird es einfach nicht ernst genommen. Also früher hat mich jeder immer gefragt, was machst du denn noch? Da habe ja nur tanzen. <lacht> das war mir schon fast unangenehm. Wenn ich früher gesagt habe, ich bin leichter dann haben alle schon geklatscht. Ich hätte auch Letzte werden können wahrscheinlich. Also die wusste ja nicht, ob ich gut oder schlecht bin. Aber das leichtathletik ding war immer schon so, da habe ich Respekt in der Körperhaltung, in den Augen gesehen. Und als Tänzerin war immer so, ach so, ah. Was was tanzen du eigentlich? <lacht> und ähm, das ist einfach ein bisschen, da müssen wir ein bisschen lernen und es wird ja immer beliebter, zum Glück kommen wir immer mehr aus uns heraus, also die Schüchternheit legen wir langsam ab und äh, trauen uns in den Mittelpunkt zu stellen, uns in den Mittelpunkt zu stellen, TikTok hilft da groß, also sehr, die Kids wollen sich zeigen, also es ist schon krass und auch ein Körpergefühl, ne? Körpergefühl ist ja auch etwas, was man braucht oder auch zeigen möchte, also kein Rundrücken und Verstecken, sondern Hallo, hier bin ich, Tada. Weil Entertainment ist so das Älteste, was es so gibt. Entertainment gab schon immer. Und das, das gibt es nicht zu belächeln, sondern das ist, ich sehe das als Ablenkung für den Menschen. Der Zuschauer kann sich fallen lassen. Das wäre mein Wunsch, dass er dann aufsteht irgendwie zu Hause und denkt, ich habe Bock mitzutanzen. Das ist das Größte, dass man Menschen animieren kann, sich frei zu fühlen, fallen zu lassen, genauso wie man Musik hört.
0: Du hast deine Agency, Anti Agency 2011 gegründet und hast äh, zur Gründung gesagt, dass du gerne möchtest, dass Tanzen auch als Kunstform verstanden wird und eben, dass es einen respektvollen Umgang äh, gibt und nicht mehr die, Zitat von dir, eine belächelte Profession
1: äh, ist. ist. Richtig, ja. Und auch als Sport. Also ich bin ja jetzt sehr, sehr dankbar, dass es soweit ist, dass ähm, Breakdance, ähm, ja, wir nehmen Teil bei der Olympiade, darf man nicht vergessen jetzt. Das ist ganz neu. Und, wenn ich richtig informiert bin, auch Pole Dance, was auch belächelt wird. Dass meistens Frauen sind, die das machen. Also beim Breakdance nicht, aber das gab es ja noch nie bei der Olympiade. Und es ist soweit. In Paris ist es dann soweit und da werde ich auf jeden Fall hinfliegen und mir das mal anschauen. Weil ich kann es gar nicht glauben, dass das. Das ist ja dann Sport. Tanzen ist ja dann echt Sport.
0: Ja, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also entschuldige nochmal die naive Frage. Warum, warum wird das so belächelt? Warum gibt es diese Ungerechtigkeiten? Und da muss ich
1: dich fragen. Was glaubst denn du denn als Nicht-Tänzer?
0: Ich wundere mich, dass du beispielsweise sagst, jetzt auch im Bayerischen Hof, Fünf-Sterne-Hotel, eines der besten Adressen in Europa, dass du sagst ja normalerweise trainiert er ja gar nicht in so einem Ambiente. Nein. Das heißt, aber der Künstler ist da, ähm, der hat meist die beste Suite, manchmal eine ganze Etage, dafür ist ja der Bayerische Hof berühmt. Aber du trittst... Als Tänzerin mit dem Artist auf. Man ist eigentlich ein Team,
1: aber dann doch irgendwie ein Team in ja zwei unterschiedlichen Klassen. Absolut, absolut, absolut. Also, ich glaube, ein Sänger, ein Performer, also heißt, wenn man die Stimme hört, der wird angebetet. Also, wir beten diese Menschen an, das sind ja. die neuen Götter. Und als Tänzerin, gerade auch Tänzerinnen, sind sexualisiert. Ja, Das ist einfach so Fleischbeschauung schon immer gewesen, sehr oft. Und ich glaube, daher kommt es, dass es so ein Fußball wird ja auch anders bezahlt, da laufe ich den Ball hinterher. Ne? Also, ich sage nicht, dass das nicht schwierig ist, aber das ist ja Wahnsinn, was da verdient wird. Das ist ja eine Dimension. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Bei Models ist es ja auch so, die verdienen ja auch ganz anders und in dem Sinne ist es einfach etwas, wo wir noch dran arbeiten müssen, tatsächlich weltweit. Ich habe viele amerikanische Kollegen, die wirklich ganz traurig oft sind, weil sie sind auf Touren mit internationalen Künstlern und Künstlern und werden unterbezahlt.
0: Okay, wow. Und das ja eigentlich in einer Zeit, wo wir sagen, alles, was businessmäßig ist, ist transparent. Ja. Wir sind immer all in this together. Nee,
1: nee. Okay.
0: das stimmt nicht. Aber das heißt, deine Forderung wäre da, wirklich nochmal über Bezahlung, über Gehälter nachzudenken und das Absolut. Doch eher anzugleichen. Absolut,
1: ganz klar. Deswegen habe ich die Agentur, weil ich kann Klinken putzen, ich kann mich einsetzen und ich kann auch Nein sagen. Ich glaube, das macht es aus, dass man einen Vertreter hat ja. für Tänzer. Meistens war es Mundpropaganda in den Tanzschulen. Wir hatten keine Tanzagenturen. Tanzagenturen sind rar. Modelagenturen gibt es en masse. Peoplesagenturen ja. gibt es on masse, aber... Tanzagenturen, das war eine Marktlücke, da bin ich ganz froh, dass ich das gecheckt habe.
0: Ja, wie toll, dass du es äh, entdeckt hast für dich und ja. jetzt ja diesen Erfolg hast. Ja, danke Aber sag mal, schön. war das jetzt eigentlich in den letzten Monaten äh, für dich auch eine, eine Herausforderung? Hast du möglicherweise auch viele tolle Talente äh, verloren, weil eben Aufträge weggebrochen sind, Konzerte nicht stattgefunden haben und äh, ja, Tanz ja auch vermutlich in Beobachtung der Politik nicht als systemrelevant gilt. Das heißt, wahrscheinlich gab es dann auch keine Unterstützung. Und ich vermute mal, dass viele sich dann eben auch andere Jobs suchen mussten, Absolut. um die Miete zu zahlen, oder?
1: Absolut, da werden neue Jobs gesucht und man muss ja überleben. Dennoch ist das Tolle bei Tänzern, dass sie diesen Tanzen einfach nicht loslassen können. Also es ist wirklich wie eine Droge. Dann wird halt traurig, ne? wenn man das nicht machen kann. Und dementsprechend, klar hat man dann einen anderen Job, einen Sidejob, aber die kommen immer wieder und ähm, ich kümmere mich auch, ich weiß genau, okay, oder sie sind auch so ehrlich, die sagen, ey, ich habe kein Geld, wenn irgendwas reinkommt, bitte denk an mich. Also ich kriege diese Anrufe. Also das finde ich auch gut, weil sonst wüsste ich es nicht. Und bei den anderen, wo ich sehe, oh, da läuft es gut, dann sage ich, okay, ne, die rufen wir mal nicht an. Könnte unfair sein, aber so ist es. Man muss schauen, dass es gerecht aufgeteilt wird. Ist, ich habe irgendwie 120 Tänzer. Ich kann nicht allen Jobs geben. Leider, noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das irgendeines Tages.
0: Das heißt, du sitzt dann am Ende eines so tollen Projekts dann schon da auf, auf äh, deinem Paycheck, den du bekommen hast, und musst gucken, oh, wem gebe ich was. Ja. Mhm. Genau. Okay, wow. <lacht> ich finde es absurd so ein bisschen, wenn man das sieht, dieses ganze Szenario, weil das eben einfach, das sieht natürlich so super äh, rich aus. Ne? Ja. Da kommen halt NFL-Superstars. Fernsehen sieht immer
1: rich aus. Ja. Früher bin ich mit der Bahn nach Hause. Da bin ich kurz, hier war ich bei, der, wo war ich denn, früher hier top of the pops, und ja. hast du nicht gesehen, Dann die Lichter machen ja alles rich. Aber was man nicht vergessen darf, sind, das sind alle Menschen auf der Bühne. Ja. Wir, wir, wir machen genau das gleiche Essen, kaufen, mal auf der Couch chillen. Also, das ist jetzt, ne, wir sind, das ist ein Job. Also nicht mehr und nicht weniger. Ich sehe mich als äh, Arbeiterklasse tatsächlich. Ich bin zwar irgendwie ein Promi geworden. Durch Topmodel, ähm, durch die Sichtbarkeit, durch got to dance durch Masters of Dance, durch diese Sachen habe ich natürlich ein Gesicht bekommen. Aber ich glaube, was mir gelingt, ist, ähm, ja, mich nicht über die Arbeit zu definieren. Ja. Also mich nicht nur. Aber klar, ich meine Arbeit, ich liebe die und man definiert sich dann auch gerne mal darüber. Aber das bringt gar nichts. Das bringt einfach nichts. Weil wenn ich übermorgen, wenn es nicht mehr läuft... Möchte ich trotzdem, dass Leute vielleicht, wenn ich mich irgendwo bewerbe, sagen, Mensch, die war nett. Und kannst bei uns anfangen. Ja, Das wäre doch top. Ja.
0: Wie hat sich dein Business ähm, verändert? Du hast gesagt, so vom, vom Look, vom Auftreten des Tanz natürlich immer auch eine gewisse Form von äh, Sexiness. Mhm. Ich hatte jetzt bei äh, dem NFL-Showcase das äh, Gefühl, wow, das war ein, war ein anderer Look, das war so sehr äh, cool. Hat sich mhm. eigentlich da auch was verändert, dass du heute auch die Looks deiner Tänzerin anders stylst, dass es heute eben auch ein anderes Empfinden dafür gibt?
1: Ich war schon immer immer mein Boss und ja. habe immer gesagt, über um die Outfits kümmern wir uns. Habe ich immer schon gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Geschmack besser ist, wenn ich ehrlich bin, als jetzt jemand, der bei der Plattenfirma sitzt, da keinen Plan von hat. Also ich habe dann schon so ein Bild in den Augen, ich höre äh, im Kopf, in den Augen auch, äh, aber ich höre die Musik und dann hat man schon so eine Idee, was es sein muss irgendwie dann denkt, uh, jetzt will ich besonders cool sein, jetzt will ich besonders lässig sein oder besonders sexy, aber vielleicht noch so ein, ein Touch lässiger. Also heißt, keine High Heels. Also immer diesen Bruch noch zu schaffen, ähm, zu sagen, hey, und ich liebe High Heels, also sorry, mit High Heels tanzen ist, wie, als würde man schweben. Die Haltung ist anders, aber ähm, ich, es macht mir einfach Spaß und deswegen machen wir alles. Also die Agentur macht alles und dieses Mal war es so besonders, da alle um uns herum verstanden haben, das sind die, die den ganzen Song auswendig können. Die wissen genau, was da passiert. Das heißt, ihr macht die Kamera, wie es sich auch gehört eigentlich. Aber das Vertrauen habe ich oft in Deutschland nicht. Aber dieses Mal war es so, ihr macht die Kameraführung, you, you're gonna direct everything, ja, auch die Pyro, ja, alles. Wir werden, Also ich hatte das alles in der Hand ähm, und das war toll. Das war toll, denn äh, man man konnte sehen, dass wir Ahnung haben. Man konnte sehen, dass wir nicht uns irgendwie profilieren, sondern sagen, wir wissen, wann die wichtigen Dinge kommen und wann die gesehen werden müssen vom Zuschauer, um diese Emotionalität auf die Flimmerscheibe ins Wohnzimmer zu holen.
0: Deine Augen strahlen, wenn du das erzählst. <lacht> Bitte nimm mal die, die Tomorrow-Community mit alle, die noch nicht professionell getanzt haben. Leute, erklär einmal, wie... Fühlt sich das an, wenn man so auf einer großen Bühne steht und tanzt? Wie ist das für dich? Was fühlst du? Was macht das
1: auch mit dir? Ich bin ja leider nicht mehr auf der Bühne. Also ich bin wirklich gar nicht mehr auf der Bühne, sondern ähm, ich bin kreativ hinter der Bühne. Und dann bin ich wie die Mutti, die die Daumen drückt und rumschreit. Ähm, aber es fühlt sich, also ich habe ja gesehen, die, die Augen, also die waren so groß von allen. Alle waren einfach so Huh, wir haben es geschafft, keiner hat gestolpert und es war, glaube ich, richtig gut, oder? Und <lacht> man ist ähm, überwältigt. Also es fühlt sich an wie Schweben. Es fühlt sich an ja, nach Freiheit, nach so einer, so ein Stück Freiheit, was man sehr gekämpft hat.
0: Wow, tolles tolles Gefühl.
1: Ja. <lacht> ja. Du
0: stehst jetzt nicht mehr auf der Bühne, aber Nein. du machst die, äh, die Choreografie. Was inspiriert dich dabei? Wie gehst du an so eine Show ran? Wo holst du deine Inspiration her?
1: Meistens inspiriert mich der Künstler. Jedoch sagen wir beim im Friedrichstadtpalast, da ist das ja eine Show und da inspirieren mich die Tänzer noch mehr, denn die stehen ja im Mittelpunkt, die Tänzer, die Sänger die kennt man beim Namen nicht so im Friedrichstadtpalast. Und die Outfits, die sehe ich aber meistens gar nicht, stimmt nicht. Die sehe ich gar nicht, aber ich weiß immer, dass die riesig sind, pompös. Das ist ja Wahnsinn im Friedrichstadtpalast. Ne? Da kommt ja mal ganz kurz ein Goutier lang und macht die Outfits. Ähm, da weiß ich einfach, oh, das ist so eine tolle Herausforderung im Friedrichstadtpalast, weil, äh, weil ich bin ja Autodidaktin, ich habe mir Tanzen selbst beigebracht und das sind alles gelernte Balletttänzerinnen. Und dann ähm, 2012 durfte ich das erste Mal choreografieren und da habe ich doch tatsächlich gesagt so Easy meine bessere Hälfte, sag ich ja, warum, was wollen die denn von mir? Die so, naja, eine Choreo. Sag ich aber, was wollen die? Also, das sind ja Ballettis. Die, ja, nee, die wollen deine Choreo. Die haben gesagt, das war so ein bisschen strange, wie du getanzt hast bei Stranger von Lena Meyer-Landrut auf dem Eurovision. Okay, strange, okay, ich tanze strange, ist schon mal gut. Das heißt, ich bin anders. Das verstehe ich, das liebe ich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den Job einfach mal an. Ja, dann gehst du in den Freestadtpalast, dann kommst du vor wie Anna, kennst du noch? Früher den Film, die Serie Anna. Ja. Ja, ja so kam ich mir vor. Ich denke, oh Gott, ich bin, ich bin jemand. Ich gehöre wirklich zu den Tänzern da oben und werde nicht nur noch, nur noch so belächelt, sondern jetzt geht's los. Jetzt bin ich bei den Profis, ne? obwohl ich schon Profi war 2012. Macht, macht man sich manchmal ein bisschen klein. Ja, und dann kam ich da hoch und äh, habe meine Sachen gezeigt und habe gesehen, ah, für die ist es natürlich sehr schwer, den Körper so wie zu bewegen, wie ich es tue, weil sie natürlich, die denken hoch und ich komme aus dem Urban aus dem Hip-Hop, ich denke runter, ich denke in den Boden rein. Das war so witzig, weil das war so witzig, also witzig aus, ich, oh, jetzt muss ich aber auch um, jetzt muss ich umdenken, weil das sieht kacke aus. <lacht> den langen Beinen und so. Und dann hat man das irgendwie adaptiert, beide Seiten und es kommt auf den Job an. Man, also Man muss sehr flexibel sein, weil ich coache ja auch. Ich mache nicht nur Choreografien. Wir machen The Voice auf Germany seit neun Jahren. Coachen wir die Künstler, die da hinkommen, die vielleicht noch nie auf einer Bühne standen, die nicht wissen, rechts ist eine Kamera. Wenn das Licht angeht, guckt da links hin. Da geht die Pumpe. Da brauchst du einen guten Trainer. Das habe ich irgendwie sechs, sechs Jahre gemacht und jetzt macht der Manuel Neubauer das alles. Und ich kann mich komplett auf den verlassen. Ich bin gar nicht mehr anwesend. Sehr cool. Wir Facetime und dann läuft das.
0: Und du hast gerade schon Social Media erwähnt, äh, TikTok, den Einfluss äh, oh, darauf ja. hast du heute, ähm, wenn neue Tänzerinnen und Tänzer zu dir kommen, sind die schon besser dadurch, dass die eben mit Social Media aufgewachsen sind und wissen, wie man sich von der Kamera bewegt? Merkst du da einen Unterschied?
1: Mm, es ist, äh, man merkt nicht so richtig den Unterschied. Denn jetzt zum Beispiel, ähm, da spielte viel Angst dabei mit. Ich habe jungen Mädels die Chance gegeben, obwohl ich große Angst davor hatte. Ich dachte, eigentlich würde ich gerne die nehmen, die, die das alles schon kennen. Aber dann dachte ich mir, nee, du hast auch eine Chance bekommen und konntest gar nichts und äh, durfte gleich mit seed auf tour Und ich konnte wirklich gar nichts, gefühlt. Und ähm, habe alles anders gemacht, als ein Profi machen würde. Und dann dachte ich mir, wenn Joanna sagt, ihre Mädels sind krass, weil die trainiert sehr viel mit denen, habe ich hab gesagt, dann versuchen wir es. Ja, und das war auch wirklich eine Herausforderung, weil die Angst in den Augen, die sieht man und die darfst du nicht sehen. Das muss nach Genusse ausschauen. Du musst bei jedem Move musst du sicher sein und oft muss ich sagen, also dein, deine dramatischen Augen musst du jetzt nur verstecken. Also ich sehe ja, dass du Angst hast, das geht nicht.
0: Wie hart, wie anstrengend, wie tough ist es ist, professionell zu tanzen on stage?
1: Das ist wie Leistungssport. Das ist Leistungssport. Ich komme aus dem Leistungssport. Ich war früher Hürdenläuferin bei Bayer Leverkusen und er so früher für Fünfkämpferin, dann Siebenkämpferin. Und jetzt bin ich ja Tänzerin gewesen. Das ist, das ist absolut vergleichbar. Absolut, weil wenn du nicht trainierst, vier bis fünfmal die Woche bist du raus. Kannst nicht mithalten. Man sieht, dass jemand eingerostet ist. Also wenn ich ta tanze, dann sehe ich, ich bin eingerostet, ganz klar.
0: Okay, wow. Jetzt bei dieser Crow Show neun Minuten äh, live durchtanzen? <lacht>
1: das war crazy.
0: Das ist anstrengend. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber dadurch, dass man so viel trainiert ja. an dem einen Tag, ja. also das heißt, du gehst die Choreografie gefühlt 40 bis 60 Mal durch, dann ist ja das gar nichts mehr.
0: Hast du 14 bis 16 oder 40 bis 60?
1: 40 bis 60 Mal.
0: Okay, wow.
1: Ja, wenn du bis 2 Uhr morgens da bist und um 9.30 Uhr anfängst oder 10 Uhr.
0: Okay, wow. Wer das jetzt gesehen hat und äh, inspiriert ist und vielleicht äh, in das Business einsteigen möchte, Tanzbusiness, was wäre dein Rat, wenn man das wirklich professionell macht? Na, sich also
1: einfach bei mir melden hier. Ne? <lacht> Info at nikita Thompson.com. Ich werde Nike Arta geschrieben, also Nike wie der Schuh, A-T-A-Thompson, T-H-O-M-P-S-O-N. T -H -O -M -P -S -O -N. Einfach mal bewerben und vor allen Dingen schnuppern kann man immer in Tanzschulen, also einfach mal Klassen nehmen und gucken, wie ist das so eine Choreo zu lernen. Man braucht ein bisschen Zeit. wir wollen ja alles direkt können. Das geht nicht. Man muss sich da ein bisschen einführen und step by step slowly up the hill merkt sich der Kopf alles. Wenn man trainiert, wird man einfach immer besser. Das ist das tolle am Mensch sein.
0: Okay, wow, sehr cool. Lass uns mal zu deiner Karriere und deinem Karrierebeginn äh, zurückgehen. Du bist in Birmingham geboren, bist dann äh, nach Berlin gezogen und du hast es gerade schon erwähnt. Du bist ja nicht von Kindesbein an äh, Tänzerin gewesen, sondern du bist Leichtathletin gewesen mhm. und sogar extremst erfolgreich Hürnläuferin, sprinterin Die schnellste
1: Frau Deutschlands warst du sogar. Verrückt, das ist schon lang her. <lacht> ja, <lacht> kann mich gar nicht erinnern. <lacht> ja, doch, ja. Also ich komme, ähm, ähm, ich bin in England geboren, Birmingham. Dann bin ich nach Hückeswagen gekommen, dann Wermelskirchen, Also wirklich Dorfkind. Und ja, irgendwas muss man ja machen. Und da ich immer sehr aktiv und anstrengendes Kind war, sagen meine Eltern zumindest, ich kann mich gar nicht erinnern, ich war pflegeleicht, <lacht> ähm, habe ich aber einen Ausgleich gebraucht. Und dann habe ich Tennis gespielt und Leichtathletik gemacht.
0: Und du warst so erfolgreich. Hast du irgendwann äh, später mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch... Äh nicht die richtige Entscheidung war, mit der Leichtathletik aufzuhören, so erfolgreich wie du warst?
1: Nee, die Leichtathleten werden ja noch mehr unterbezahlt. Also außer du bist das Gesicht von einer Werbekampagne und meistens musst du dann auch nicht aus Deutschland kommen. Also das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Früher kannte keiner mehr an die Paschke und die war die schnellste Frau überhaupt. Aber irgendwie fand die Männerwelt die nicht hübsch genug und dann kriegst du auch keinen Werbevertrag. Ganz einfach. So brutal ist es? So brutal ist es. Da ging es nicht um die Schnelligkeit, da ging es auch nicht um die Medaillen, da ging es nur ums Aussehen. Und die Katrin Krabbe, das war kein Problem, das ist ja auch schon wieder was her, aber Katrin Krabbe, das weiß ich genau, die hatte halt blondes, langes Haar und das war passte irgendwie rein und dann wurde auch erzählt und gemacht und getan.
0: Gibt es irgendwas aus deiner Leichtathletikzeit, was dich bis heute begleitet, wo du was rausgezogen hast für deine Motivation, für dein Mindset? Irgendwas, was dich geprägt hat?
1: Ja, wenn man denkt, dass man nicht mehr kann, geht es immer weiter.
0: Wow, wie setzt du das um? Das heißt, wenn du denkst, so es, es geht nicht mehr, hast du irgendein Ritual? Gibt es ein Ritual, was du hast, wo du sagst, da hole ich mir noch so eine extra Motivation her?
1: Ich sollte eigentlich ein Ritual haben, aber... Irgendwie ist es mir alles zu anstrengend, dementsprechend falle ich dann einfach gefühlt auf die Knie und bin total motivationslos und kann nicht mehr und denke, es gibt keinen Morgen. Und dann mal einen Tag später, eine Woche später, manchmal jetzt auch Monate später, also ich habe auch manchmal ganz lange Tiefs, dann merke ich, also was bringt dir jetzt dein Tief? Wurde jetzt auch nicht besser, dadurch wird es schlimmer, jetzt steh auf. <lacht> also man muss streng mit sich umgehen.
0: Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Du wirst Was? immer so voller Energie, als hättest du vorher mit allen Fingern erstmal in die Steckdose
1: <lacht> gefasst. Ich kenne kaum jemand, der so viel Power hat wie du. Ja, aber ich, die Power, die man hat, so leer ist man dann auch. Weil man ja auch alles gibt.
0: Okay. Du hast ja mit der Leiter tätig aufgehört und äh, bist äh, ins Tanzbusiness eingestiegen. Warst Background-Tänzerin bei äh, Seed. Ähm, hast, äh, warst mit denen auf Tournee. Was war so für dich der Moment, wo du gesehen hast, das macht nicht nur Spaß möglicherweise, sondern das kann auch ein Business werden?
1: Ähm, also das ging eigentlich weit vorher los, denn ich habe ja im Club getanzt, wo ich nach Köln ausgezogen bin. Ähm, war das ganz witzig, weil ich habe immer getanzt und war, habe mich immer hinter Leute gestellt und wollte Sachen lernen, weil so MTV, Missy Elliot war toll und Missy Elliot kam ja auch nach, Berlin, nach Köln, war ja früher die Medienstadt. Da ging ja alles ab. Ne? Und das war alles so toll, die Amerikaner zu sehen. Das war einfach genial. Und dann habe ich irgendwann, haben mich Leute gefragt, möchtest du nicht hier im Club tanzen? habe ich gesagt, ja, wie meinst du Du tanzt doch eh schon. Nee, nee, als, äh, früher sagte man äh, Freestyler, jetzt sagt man Gogo. habe ich gesagt, ja, als Freestyler kein Problem. Und durfte ich meinem Vater nicht erzählen, der hätte gesagt, Stüpperin, ne? direkt hätte gesagt, Stüpperin. habe ich gedacht, oh, Gucken sich mir da auch gerne an, was ist da, warum ist das so verpönt eigentlich überhaupt? Aber nun ja, habe ich gesagt, ah ja, aber ich muss so Hip-Hop-Klamotten antragen. Ich kann jetzt hier keine high hills tragen oder so. Ne? Ich war sehr sportlich und war auch ein bisschen so Tomboy gefühlt. Ähm, war mir unangenehm, zu kurze Sachen anzuhaben. Da habe ich mich dann auch irgendwann locker gemacht. Aber dann tanzte ich erstmal im Club und habe 250 D-Mark bekommen. Und da wusste ich, das ist ein Business. Aber sowas waren. Okay. Weil ich habe vorher im Laden gearbeitet, dann irgendwann, Klamottenladen, Sachen verkauft. Ich bin ja die beste Verkäuferin, das weiß ja keiner, aber ist so. Und ähm, da wusste ich, das ist ein Business. 52 Euro äh, D-Mark kriege ich hier. Ja, dann habe ich jedes Wochenende getanzt. Freitags und Samstag und hatte richtig Kohle.
0: Und braucht man dafür <lacht> eigentlich besonders viel Selbstvertrauen und wenn ja, wo holst du das her?
1: Naja, jeder ist anders. Ich kenne viele, die sind schüchtern, die sind ähm, eher in sich gekehrt und wenn sie tanzen, sind sie ganz neue Menschen. Dann denke ich, mein Gott, du, wow, krass, was ist das denn für ein Schalter? Das ist ja, ich find, wir finden das ja auch alle ein bisschen beeindruckender, als wenn man jetzt so eine laute Maus wie ich bin und dann auf einmal tanzt zuerst. Ja, das ist jetzt kein Wunder. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Passion. Das hat alles mit Passion zu tun. Man kann gar nicht anders.
0: Du hast äh, gesagt, dass du heute ja nicht mehr tanzt, sondern heute coachst du und machst die äh, Choreo. Aber wenn du dich an eine Zeit erinnerst, wo du getanzt hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, wenn du getanzt hast, in dem Moment, wo du on stage bist, dass du auch eine andere Person bist? Oder ist das immer Nikita gewesen, egal äh, on stage oder äh, neben der Bühne?
1: War Nikita. Also ich habe mich gar nicht anders gefühlt, sondern ich habe mich nur so uplifted gefühlt. gedacht, Mensch, jetzt bist du wirklich auf dieser Bühne. Also die, erst, die erste Erfahrung mit Seed war eine halbe Katastrophe. Ich bin so froh, dass sie da, da gesehen haben, oh Gott, die sind noch so jung und unerfahren. Ich war 23, jetzt bin ich 42. haben die gedacht, äh, was ist das denn? Weil wir haben die Musik bekommen als CD und wer Seed kennt, die haben Remix Musik. Aber wir hatten ganz normalen Music Monks, ohne Remix, ohne Missy Elliott Beat. Dementsprechend gehen wir auf diese Bühne, ich glaube das war Münster, das allererste Mal, gehen wir auf diese Bühne und dann kommt immer so ein Stopp und wir tanzen aber weiter, weil wir kannten diesen Stopp in dem Song nicht. Und ich schrie Stopp! <lacht> das kannst du natürlich nicht bringen, kannst du ja nicht rumschreien auf der Bühne. Aber ich habe mich so erschrocken <lacht> und dann habe ich so habe ich so Ärger gekriegt. <lacht> und
0: ich, ich nicht... nehme an, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man auf der Bühne stürzt, oder?
1: Ja, oder von der Bühne fällt, das ist mir auch schon passiert. Oh. Aber dem Frank auch. Der Frank, der ist auf den Splash runtergefallen und da wusste sogar, der Pia so, wo ist der Frank? Frankie. Und dann kam der irgendwann von der Seite rein. Die haben so einen Move. Hübsche auf einem Bein so. Und dann mit den Dreadlocks. Das war so witzig. Und dann so. Eieieieiei. Ich weiß ich noch genau. Hat das so in dem Mike so getan, als wäre nichts los gewesen. Ja, was passiert. Und das Gute ist, dass der Mensch so schnell reagieren kann in Notsituationen. Wir sind ja so gut. Wir sind einfach Überlebenskünstler. Also jeder von uns. Man denkt es immer nicht. Aber wenn es dann auf einmal so ist, dass du runterfällt, dann landest du auch ganz schön gut.
0: Du hast es gerade gesagt, Stichwort, wir sind so gut. Du hast super erfolgreiche Karriere gemacht mit deiner Agentur, vermittelst du eben Konzerte, Shows, aber auch Werbespots. Ja. Du hast mit so vielen großen Stars zusammengearbeitet, Tom Hanks, Jason Derulo. Das war toll. Bitte erzähl.
1: Das war, also der Tom, da muss ich sagen, da war ich ja richtiger Fan und da war ich auch kurz eingefroren. Also heißt, ich habe zu Hallo gesagt und How are you und alles. Aber der hatte so einen riesen Bodyguard neben sich, der war, war auch nur einer. Aber trotzdem irgendwie, dass man, ich kannte ich kenne ihn einfach mein ganzes Leben lang vom Sehen. So. Und dann steht er da. Für einen Film war das, ne? Hologram, of a King. Und auf einmal musste ich loslegen und ich wusste aber gar nichts mehr. Es war jetzt auch keine schwierige Choreografie. Aber ich wusste nichts mehr. Und der wusste das. er wusste das einfach. Der hat das verstanden, der wusste einfach, der hat sich dann Spaß gemacht und sagt: Mensch, Tanzen fällt mir auch so schwer, ich tanze so selten. Das letzte Mal, wo ich getanzt habe, sagte, war aber Paula Abdul. Da musste ich so lachen, das war so witzig, süß. Dann so, sagte er, soll ich dir mal zeigen? Das war mit den Blues Brothers. Und dann zeigte er mir das auf meinem Laptop, um gib mir diese Zeit runterzukommen und kurz nachzudenken. Wo bin ich? Was muss ich tun? Werde wieder zum Profi, ne? Hat er gut gemacht. Und dann haben wir angefangen zu tanzen und der war total pflegeleicht. Also ich habe Wahnsinn, der war total bodenständig. Ich habe dann manchmal gesagt, weil ich dachte, ah, der braucht vielleicht ein Päuschen hab ich mir gedacht, oh, you want to drink something? You want to drink something? So, und ich wollte jetzt auch nicht sagen, oh, you want a break? So, als wäre der so alter Opa. Und dann hat er gesagt, no, no, no. No, no, no. We have to get, we have to finish it. We have to, I want to be perfect. Ich so, oh Gott, das will, krass. Der wollte nicht mal eine Pause machen.
0: Du hast gerade einen Satz gesagt äh, zu dir selbst. Werd wieder zum Profi.
1: Ja, ich war Fan. Ich hatte einen Fangirl-Moment. Ich wollte ihn einfach drücken und nach dem Selfie fragen. Ich dachte, nein. <lacht> okay,
0: was ist dieser Wert wieder zum Profi-Moment bei dir? Wie, wie schaltest du denn um? Ja, das muss Gefühle aus was, ne? oder wie funktioniert das?
1: Die Ge Gefühle habe ich ja eh, die sind total extrem bei mir. Aber was so war, war so, wie geht die Choreo? Wie geht die Choreo? Was ist der erste Schritt? Was ist der erste Schritt? So. <lacht> ich musste mich wieder in meinen Tanzraum versetzen tatsächlich, kurz. Ach, ich hatte eine ganz andere, ähm, ganz andere Umgebung. Mit so einem Mini-Spiegel auch, also alles nicht so professionell, wie man es haben wollte, aber wir waren nah am Set, das war gut. Und das Tolle war, ich konnte ihn dann auch in den Friedrichstadtpalast entführen, weil ich ja da schon mal war, 2012. Und ich wusste, wenn ich jetzt da anrufe und sage, ich bin hier mit dem Dom, <lacht> dass die mich bestimmt in den Raum lassen. Und so war es dann auch. Und dann konnte ich ihm auch mal was Schönes zeigen, also wie professionell ich bin und dass ich hier in so ein Haus rein kann, ne? <lacht> Ach, sehr
0: cool, sehr cooler Moment. <lacht> Nikita, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ja, Tom Hanks hast du gearbeitet, Jason Derulo, du hast äh, Konzerte gemacht, Lena Meyer landrut äh, und äh, für Heidi Klum irgendwann gearbeitet. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich bin ehrlich, äh, dass ich ehrgeizig bin auf jeden Fall, dass, dass, ähm, wenn ich arbeite, dass es an, also es fehlt an nichts. Also ich kann den Künstler glücklich machen, heißt, ich sehe, was da gerade los ist in seinem Kopf. Ähm, wenn er unsicher ist, dann versuche ich ihm die Unsicherheit zu nehmen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also auch den Models, dass sie sich wohlfühlen, dass sie denken, boah, ich bin jetzt, auch wenn die Zweifel laut sind, dass ich lauter bin als die Zweifel von meinem Gegenüber. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, die Angst zu nehmen. Dann bin ich auch sehr albern auch zwischendurch. Denn dann müssen sie selber lachen und sagen, boah, du bist ja crazy. Sagst: ja, ja, das bin ich, mein Nachname. Dann denken die nicht mehr an sich. Also, dieses Loslassen kann ich denen mitgeben. Die Ablenkung.
0: Spannend, hast du gerade gesagt, hast, dass du auch dem Künstler Sicherheit gibst oder ihm Unsicherheit nimmst? Ja. Spürst du das manchmal, dass du da bist mit einem Top-Top-Künstler und dass der auch in so einer Situation doch angespannt ist?
1: Ja, wir sind alle Menschen, klar. Jeder hat Druck. Jeder gibt, setzt sich so doll unter Druck. Wir sind ja so eine Generation. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir sagen zwar immer, es gibt kein Perfekt, aber dieser Druck, dieser, dieser Leistungsdruck, so viele Menschen, dann. Spricht, spricht jeder über dich, vielleicht negativ. Das ist, das ist ganz schön anstrengend. Es ist nicht so ist nicht so easy, wie es aussieht. Man hat auch ganz, ganz viele schlechte Tage. Sieht ja keiner. Und darum geht es ja auch im Showbusiness. Es geht nicht darum, meine schlechten Tage zu sehen. Es geht darum, zu entertainen.
0: Und das heißt Perfektion, obwohl wir alle in allen Business immer sagen, Verständnis <lacht> für alles. Ja, äh, ja. In, in, imperfection <lacht> is the new.
1: <lacht> Klar. Ja. Aber letzten Endes ähm, möchte der Zuschauer, das ist unser großer Kritiker, möchte entertained werden. Der will dann jetzt nicht hier so ein. Also jetzt schaltet der weg. Vorbei. Kannst du einen Job los sein, wenn es nicht läuft? Wenn die Leute sagen, oh, hat ja keiner eingeschaltet. Und der, oh, war das schrecklich. Das Introvert, denn das, mit den, wer, denn, wer war denn der Choreograf? Ist ja Schrott gewesen, dann bin ich arbeitslos, ne? Jeder Job, ähm, ich bin immer abhängig davon, dass der, dieser Job jetzt gut funktioniert. Und man hat die Angst, dass man da nicht mehr angerufen wird. Es gibt andere, die sind so gut. Ich bin nicht die Beste. Also Talent haben wir ohne Ende in Deutschland. Wir haben so gute Leute.
0: Wow. Du hast gerade den Einschaltimpuls genannt. Wir haben natürlich heute den Zeitgeist von Ungeduld und die ja. Generation Ungeduldig. Keiner schaut mehr lange hin. Alles muss sehr, sehr kurz sein. 15 Sekunden, 30 mhm. Sekunden. Selbst YouTube sagt im Moment, man soll lieber YouTube Shorts machen. Das heißt, Wirklich, äh, ja? ja, lieber kurz, eine Minute und nicht länger. Wow. Setzt dich das auch unter Druck bei deinen Choreos, dass du noch schneller, noch mehr anbieten musst, damit die Leute ja eben einfach erstmal nicht abschalten?
1: Nee, also wenn Chor, ist, du hast einen Song und das dementsprechend musst du ihn choreografieren. Ähm, dadurch, dass ich selber ein Mensch bin, meine Aufmerksamkeit also das war noch nie so richtig gut. <lacht> Deswegen, das stört mich gar nicht. Ich glaube einfach daran, dass wenn eine Emotion, wenn was gefühlt wird, dass der Mensch da bleibt. Das ist meine Hoffnung und dementsprechend denke ich gar nicht an sowas. Ich denke einfach nur, ich krieg den Song, ich denke mir, das muss jetzt so eine geile Choreo sein. Vielleicht schaffe ich etwas, was ich vorher nicht geschafft habe. Ja, Am liebsten würde man fliegen, aber es funktioniert nicht. Es gelingt mir noch nicht. Ähm, dementsprechend muss das irgendwie so emotional sein. Aber dadurch, dass auch unsere Musik oft äh, populär ist, also heißt Popmusik ist, ähm, wird das gar nicht so gesehen, dass es emotional ist oft. Ja, also, Sondern eher als schön. Und das ist auch okay. Es ist halt, was es ist. Es ist ein Job. Und ich versuche ihn mit Bravour zu meistern.
0: Ein Job, den du schon recht lange machst, eine längere Verbindung, ist die zu Heidi Klum und Topmodel. Ja. Wie hat das deine Karriere verändert?
1: Also ähm, die Sichtbarkeit war natürlich präsenter. Also die Menschen haben mich erkannt, ähm, aber auch kritisiert, ganz klar. Und das finde ich auch richtig, man man ist ja ich alles happy hippo. Jeder soll seine Meinung haben. Die habe ich nämlich auch. Ähm, dadurch, dass ich eine Mama habe, ähm, meine leibliche Mama, die war Mannequin, kannte ich das mit den Modeln schon sehr früh. Also die hat mich unter den Arm genommen und überall, ich wurde überall hin mitgeschleppt, ob Paris oder auf Russland viel. Und ähm, damals in den 80ern waren ganz dunkle Models sehr beliebt. Die kamen, hatten da gerade ihre, ihr, ihr Time of the Moment. Und ähm, irgendwie habe ich das alles mitbekommen, weil ich war dabei. Mhm. Und deswegen ist es was Natürliches für mich und was, was es schon immer gab. Den Job, den gab es schon irgendwie immer. Das ist nichts Neues. Und ich fand das immer schon toll. Ich habe mir Topmodel angeguckt und manchmal waren Tänzer da. Und dann habe ich gesagt, oh, damals zu so tanzen, das ist ja ein Highlight. Und das zu choreografieren. Ich habe ja dann gesehen, ah, die Mädels wissen ja, wo so sie laufen müssen, wer choreografiert das. Und dann habe ich auch mitgekriegt, wer das so choreografiert. Und dann so zehn Jahre später habe ich eine Anfrage bekommen, also easy, äh, ob ich das Finale choreografieren möchte auf Mallorca. Ich habe keine Frage, möchte ich das choreografieren. sehr ist ja mega mit den Girls. Und was ich auch toll finde, ist immer Menschen zu sehen, die das vorher gar nicht können. Und auf einmal können die alles. Das ist auch genial, weil man ja auch einen Teil mitgeholfen hat. Ne?
0: Warum, wow, weil so von Effekt dann auch hat, wenn es funktioniert? Es hat einen
1: Rieseneffekt und äh, dieses Selbstbewusstsein. Da passiert ganz viel im Körper. Wenn man seinen Körper kennenlernt, wenn man die Mitte versteht des Körpers, dann hast du auch eine Mitte in deinem Kopf.
0: Und hat das deine Karriere ähm, geboostet, äh, nach dem Motto, dass jetzt mehr geht, du hast gesagt, mehr Sichtbarkeit durch Top-Model. Mhm. Ist das äh, auch bei dir ein Impact gewesen, business-wise? Das ist. Mhm.
1: Ich glaube, das nicht? ist beides. Ich glaube, business-wise ähm, hast du einen Impact, aber du hast auch einen No-Pack. Also es gibt auch Menschen, die sagen, oh, gar, auf gar keinen Fall. Das ist ja voll sale -Out. das ist ja hier 20.15, Prime. Nee, das ist ja voll uncool. Und dann hast die anderen sagen, wow, geil, nice. Ähm, die das sich angucken und auch sehen, was ich da tue. Tatsächlich motiviere ich die ähm, Frauen, die Mädels. Ich bin Mama für alles. Ähm, ich möchte, dass denen gut geht. Ich mache die nicht platt. Ich mache die nicht fertig. Im Gegenteil, ich, ich baue die auf. Also 100 Prozent. Das ist mein Job. Deswegen bin ich ja da um eine Choreo zu machen, denen das beizubringen mit meinem Team. Wir sind jetzt auch ein Team von sieben Leuten, die sich kümmern. Früher waren wir nur zu zweit, das war ganz schön anstrengend. Ich dachte, ich schaffe das nicht, das ist zu hart. Ähm, aber jetzt sind wir sogar acht Leute, die sich kümmern. Und jeder einzelne Choreograf, also Coach, kümmert sich um die Talents. Das ist, das ist schon toll, dass wir es machen dürfen, weil in Amerika ist es genau so für alles. Also wenn es da Shows gibt, dann sind da immer Choreografen das ist ganz normal.
0: Aber das war für dich auch klar, dass du nur mitmachst, wenn du da niemanden fertig machen mussten.
1: Hm? Ich glaube, das war einfach der Heidi ja. auch klar, weil ich so ein, gar nicht so ein Typ bin. Also die hat ja, das war ja so, ich habe den Job über ProSieben bekommen. Und dann ähm, hat Heidi mich mitbekommen, hatte ich einen kurzen o ton also ich durfte was sagen. Und auf einmal hat mich jemand gerufen, mitten bei den Proben. Ich dachte, oh oh, wahrscheinlich magst du irgendwas nicht. Dann bin ich nach vorne zitiert worden, weil sie ist auch bei allen Proben dabei. Das finde ich ja richtig geil. Die ist ja Workaholic, ne? die guckt sich ja alle dann, also sehr German. Also die ist ja nicht in einem Hotel und feiert sich ab, So, die ist da jeden Tag. Du. Und dann sagt sie, ja, hallo, ich bin Heidi. Und ich ja klar, weiß ich, ja klar, Nikita. Ja, ich habe deinen O-Ton gestern gesehen. Ich gucke mir immer alles an, bevor es rausgewunken wird. Und ich finde das ganz gut, wie du es machst. hast nicht Lust, vor der Kamera zu agieren. habe ich gedacht, Schluck. Ja. Ich so, ja, klar. Die so, ja. Du weißt ja noch nicht wann. Ist es egal, wann? Ruf erfahren. <lacht> ich war sehr schnell, habe mich auch sehr gefreut. Ich konnte es gar nicht verstecken, auch warum auch. Und habe auch dann gewusst, ich kriege mehr zu tun. Und das will man ja. Man will ja mehr machen, tatsächlich. Also, man möchte zeigen, dass man mehr kann. Und tatsächlich hat sie dann Jahre später, ich glaube, drei, vier Jahre später gesagt: So, möchtest du auch neben mir sitzen? in der Jury. Da gesagt, was? Wie jetzt in der Jury? Und dann gesagt, ja, nicht nur Catwalk, sondern Jury. Du weißt doch, was du machst. Ich sag, ich bin dabei. <lacht> und dann saß ich ja auch irgendwann neben mir und jetzt habe ich Training plus Jury und ich bin ja kein Model. Meistens in der Jury sitzen ja Models, also gerade ähm, die Frauen sind ja Ex-Models, ähm, die sie selber ausgewählt hat oder internationale Models äh, und ich bin genau die, die kein Model ist. Also sonst hat die Niemand außer Kylie Minogue oder so. Aber ich bin die Person, die eben nicht moddelt.
0: <lacht> ich finde es total toll, dass du dich vor allen Dingen nicht äh, verbiegen lassen hast, äh, weil du bist ja wirklich die Person, die wirklich für Empowerment äh, steht, Aha, die wirklich äh, Menschen wahnsinnig gerne äh, Mut macht, die so eine klare Meinung hat äh, mhm. und anderen auch Mut macht, Meinungen zu sagen. Also, ja, ist wichtig. Das ist schon deine Mission, also auch deine, deine wirkliche, private äh, äh, 365, 24-7-Mission, äh, äh, Menschen zu empowern und, ja. und Mut
1: zu machen. Ja, es tut mir gut, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, irgendwie zu denken, oh, ich bin es nicht wert. Ich kann nichts, ich bin nichts. Ach, lass es doch. Das ist doch scheiße. Wenn es dann lässt, geht es ja auch nicht besser.
0: Total, total.
1: Und ich hatte immer Leute um mich herum, die mir auch geholfen haben. Also meine Eltern, die waren super, die haben mich immer ermutigt. Ohne die hätte ich gedacht, nee, das bringt doch alles nichts. Ich sehe nicht mal aus wie alle anderen um mich herum. Wer will mich denn? Also das ist wirklich wichtig, dass man Leute hat, auch fremde Menschen gerade, die mal ganz kurz einfach nur sagen, Mann, was geht denn bei dir? Du siehst aber Bombe aus und schon äh, zauberst du jemandem Lächeln ins Gesicht.
0: Ich finde das noch ganz lustig, dass du gerade gesagt hast, ich bin kein Model. Ich habe mich in dem Moment gefragt, äh, gibt es eigentlich dieses klassische Bild noch von Model? Ich meine, Model ist ja auch jemand, der einfach mal einen, einen krassen, geilen Look
1: hat. Und ich Absolut.
0: meine, wenn du was hast, ist das ein
1: krasser <lacht> Look. <lacht> Danke. Naja, schon. Es gibt die klassischen Models, klar. Wir haben Size Zero irgendwann eingeführt. All diese Sachen gibt es. Und ich bin sehr weit entfernt von einer Null. Also ich bin eine 38, bin ganz normal gebaut würde ich sagen, sportlich veranlagt und ähm, ja, es gibt schon, es gibt natürlich diesen klassischen Look. In Paris sieht es anders aus als in New York, in New York sieht es anders aus als in Milano, aber trotzdem haben wir diesen Look. Wir haben natürlich jetzt auch Instagram-Models, aber ich würde sagen, die sind auch ganz schön äh, trainiert und ähm, schlank, sozusagen dünn. Und ich glaube, dass aber der Trend, es dauert lange, weil wir sagen immer, oh ja, jetzt haben wir ja auch Curvy-Models, es muss ja erstmal eingeführt werden. Und das wird eingeführt. Und das ist wichtig, denn wir sehen nicht alle gleich aus. Das sahen wir eigentlich auch noch nie. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dieses Individuelle abzufeiern. Ja? Also oft wird immer dieses, wir wollen alle gleich aussehen, abgefeiert. Früher, meine Mama sagt immer, Mensch, I don't understand it. When I was young, we wanted to be independent, we wanted to be different. Now everybody wants to look the same, same nose, same cheekbones, ne? immer das Gleiche, sagt meine Mutter kriegt die in Krise. Dann sag ich, ja, war das so früher? aber die individuell sein? Die sah doch auch gleich aus. Aber ich meine, das ist so ein Perspektivending. Also, ich bin froh, dass ich irgendwie kurze Haare habe. Manchmal will ich auch lange Haare, klar. Aber das war ja auch bewusst, 2013 habe ich gesagt, okay, ich mache meine Haare ganz kurz. So, dann sehen die Leute mich eher, als wenn ich jetzt so die Haare lang habe. Und dann bin ich ein ganz andere Typ als in der Fernsehlandschaft. Das war eine bewusste Entscheidung. Und das war gut so.
0: Du hast ja wirklich einen äh, auch globalen Blick auf die äh, Branche. Ja. Alle reden von Diversity, ja. Inclusivity, ähm, Chancengleichheit. Hast du das Gefühl, dass sich da schon etwas tut? Oder werden dann am Ende doch immer wieder die gleichen genommen?
1: Na, da tut sich absolut was. Das war ja schon. Ähm, Damals ja auch in den 80ern, dass meine Mama überhaupt auf die Bühne durfte ähm, als dunkelhäutige Frau. Das war ein absolutes Highlight Also in Paris und so. Das, das wurde dann immer mehr. Ähm, also gerade Afrikanerinnen wurden gesucht. Das ist heute auch sehr extrem. Äh, so heißt Schwarze, die europäisch sind wie ich, die sind nicht so interessant. Aber ganz klare afrikanische Züge, die sind interessanter. Ähm, dass sich aber was von, das, was sich nicht tut, ist hinter den Kulissen. Für die Werbung werden wir immer eingesetzt. Werbung, cool, sportlich, fresh, ja, dynamisch. Ja, das war, das war schon immer ein bisschen so. Ähm, Entertainment, da zeigt man dann. Oder mich fragen auch alle, singst du halt, wenn sie mich sehen, weil ich bin schwarz? Ähm, aber wenn wir genau hingucken, wer die Jobs bekommt, sind es natürlich auch weiße Menschen. Die singen, also ich kenne wenige Schwarze in Deutschland, die, die wirklich auf Top Ten sind oder überhaupt gesehen werden. Ganz wenig Chancen, sogar im Hip-Hop, wo ich dachte, oh, das ist so black, da gab's Semi-Deluxe und das war's früher. Und Daniel, also das war's. <lacht> Ein ganz, ganz schwieriger Markt für dunkelhäutige Menschen. Absolut, absolut. Ganz klar. Auch so diese Seriosität wird nicht gleich Black gesehen oder Türkisch oder äh, Arabisch. Ne? Das ist ähm, etwas, was wir gelernt haben. Das ist ganz tief drin, die Optik. Wie, wie es am besten ausschaut. Also auch, wo ich die Haare blond hatte, haben sich Menschen beschwert. Ach, willst du weiß sein jetzt, ja? Also das war ganz interessant, dieses dieses Denken. Ach so, ich habe mir die Haare gefärbt. Also ich meine, wie viel Prozent sind denn wirklich blond in Deutschland, weiße Frauen? Das ist nicht echt, das ist gefärbt. Ja, aber mh, interessant. so Das ist so ein weißes Ding, blond zu sein. Na, das fand ich auch. Daran hatte ich nicht mal eine Hundertstel gedacht, bis mir das so entgegenkam. Uh, und da da müssen wir einfach lernen. Das hat aber mit der Geschichte zu tun. Die Geschichte sitzt immer tief und wenn man die Geschichte nicht kennt, kann man sich auch nicht weiterbilden.
0: Das Thema Rassismus ist ein Thema, was dich ja dein Leben lang begleitet. Du hast ja auch ein Buch. Und begleiten wird. Du meinst wirklich begleiten wird? Ja,
1: bis ich nicht mehr lebe.
0: Natürlich. Das heißt, ändert sich nicht genug. Du hast ein Buch geschrieben, Schwarz auf Weiß. Es ist auch sofort Spiegel Bestseller geworden. Wir leben doch in dieser Zeit von Black Lives Matter. Alle sind sensibilisiert.
1: Aber seit wann gibt es, bleibt es da, ich habe mich, also zwar war das erste Mal, dass man darüber reden konnte, offen. Ja. Allererstes Mal in meinem Leben. Vorher gab es sowas nicht einfach. Das war, wir gucken ja mal nach Amerika. In Amerika ist alles viel schlimmer. Ne? Aber jetzt habe ich gerade auch den Spiegel gekauft, endlich stand da mal drauf, Sklaverei in Deutschland. Habe ich noch nie gesehen. Okay, wow. Ganz neu. ist neu für uns. Das ist alles neu. Also, nur weil es mal Black Lives Matter gab und ähm, das, weil wir jemanden gesehen habt der wirklich abgemuchst worden ist, ganz live ähm, und ohne Charme. Ja. Ähm, und das passiert ja andauernd weltweit. Über Brasilien reden wir zum Beispiel gar nicht. Das ist auch ganz schlimm. Das sind ja auch Länder, ähm, wo Menschen reingetreten sind, die da gar nichts zu suchen hatte, hatten. Also es hatte nichts mit Intelligenz zu tun, weil man weiß ist, sondern weil man Schießpulver hatte. ganz einfach. Und Jemand, der Stiefpulver hat, kann natürlich, ist der Bestimmer. Und der kann auch alles sich nehmen, wie er will. Also ich komme aus der Karibik und die Karibik gehört ähm, jetzt Prince Charles. Also muss man nur mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht.
0: Ich bin gerade total geschockt, äh, äh, Nikita, dass du sagst, du bist 42 Jahre alt. Ja, dass, Jahrgang dass,
1: 80. Dass, dass,
0: dass du sagst, dass du sagst, Rassismus wird dich dein Leben lang begleiten.
1: Mhm. Meine Haut hat ein Stigma und dementsprechend denken Menschen, dass sie über mir stehen, über Menschen stehen, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion haben. Ähm, das haben wir gelernt. Wir haben das gelernt, auch wenn wir es nicht zugeben wollen. Wir haben es unterbewusst mitbekommen. Und ja, das ist ein schwieriges Ding. Ich weiß auch nicht, wie wir das entlernen können. Aber wir sehen ja, Kriege werden weitergeführt. Ich glaube, wir müssen Waffen verbieten und Munition. Vielleicht wird es ein bisschen besser.
0: Aber... Warum hast du keine äh, Hoffnung, keine Vision, dass du sagst, okay, im Moment ist Weiß es noch schlimm. Weißt nur so, Kenne.
1: okay. Weiß nur so, ich bin ja damit aufgewachsen, bin damit groß geworden.
0: Machen wir äh, genug. Äh, es gibt in vielen Bereichen gibt es Dinge, die nennen wir Greenwashing. Mhm. Äh, bei diesem Thema Black Lives Matter und und Chancengleichheit und all diesen Themen sind wir so schnell auf Social Media mit irgendwelchen Hashtags, die wir ähm, verschicken oder irgendwelchen Flags. Ja. Ist das im Grunde genommen nur etwas, was wir dann doch äh, faken, äh, wo wir so tun? Als ich glaube, der Mensch
1: fäkt nicht. Ich glaube, das gibt ein Bedürfnis, es zu benennen, weil wenn wir Sachen nicht benennen, wissen wir nicht, was es ist. Ja. So wie Diversity. Also da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Auf das, auf, ich wäre nie ja. auf dieses Wort gekommen. Weil ich finde mich ziemlich, also ich bin ja ein Mensch, bin ich jetzt nicht, ich weiß nicht, diverse. Das ja. hat das Gefühl, als hätte ich so zwei Köpfe, ja. vier Arme, acht Beine. Ich, <lacht> das ist ein bisschen strange. also ja. Das hat sowas so wie, schau mal, die dürfen doch auch. Ja, und genau das ist es ja auch. Aber genau das ist so unangenehm. es ist so wie, die Vogue hat das mal irgendwann gemacht. Ähm, die hat da eine Zeitung rausgebracht, nur mit Schwarzen. Ich gesagt, ja, das wollten wir jetzt nur noch nicht. Wir wollen dazugehören, aber ich will doch jetzt nicht ein extra Heft. <lacht> Was ist das denn? Also, das ist ja strange. Also, da, da war ich ganz jung, da habe ich echt gedacht, oh, das ist aber auch nicht schön. Also, Dazugehörigkeit. Das will ein Kind sogar. Ein kleines Kind möchte das. Das ist das größte Bedürfnis für den Menschen
0: überinszenieren wir das im Moment? Wir haben uns das letzte Mal getroffen bei einem Event. Ich glaube, da hast du dich fürchterlich aufgeregt. Ja. Das war eine Podiumsdiskussion. und <lacht> Du hast dich darüber aufgeregt, dass, glaube ich, kein Weißer da war.
1: Naja, ich habe halt gesagt, Hör mal, Leute, wir müssen das Togetherness, heißt nicht einzeln. Was ist das denn? Das macht auch keinen Sinn. Ich möchte ja auch, ähm, mein, mein, ich habe weiße Eltern auch, ich will ja meine Mutter einladen und sagen, Mama, das hast du halt damals ein bisschen blöd gemacht. Zehn kleine Negerlein, das Buch ist kacke. So, aber du konntest es nicht anders. Du wolltest mir einen Gefallen tun. Du hast ein Buch gesehen, da war ein Schwarzer, das ist super. Meine Mutter in England sagt, oh my God, Ten Black Niggas, what? Dreck weggetan, weg ver, ver, verbrannt gefühlt. So, und wenn wir nicht gemeinsam sprechen, werden wir nicht gemeinsam lernen. Das ist so meine, es macht doch Sinn, oder? Absolut. Ja, und da müssen wir auch Menschen holen, die 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 äh, den Bein fehlt oder was auch immer die müssen auch dazu kommen machen wir auch nicht
0: aber das heißt um es konkret zu machen du bist mittlerweile ein Superstar und du
1: erlebst Rassismus oh ja dann wirst du angespuckt auf der Straße nein äh, und dann erzählst du das und dann sagen mir Leute aber doch nicht in Berlin dann sage ich naja, äh, wo denn ja, Na ja doch <lacht> ja
0: du wirst angespuckt auf der Straße
1: ja oh mein Gott Oh mein Gott, ja.
0: Damit was macht das mit dir?
1: Was macht das mit dir? Das macht dich traurig. Das zieht dich runter. Und dann macht dich das so wütend, also bei mir ist es so, ich habe dann ein super Ventil, macht mich das so wütend, dass ich noch mehr Gas gebe. <lacht> dass ich mir denke, nee, also jetzt, uh, sorry, jetzt wirst du mein Gesicht überall sehen. So, gefühlt.
0: Okay, wow, toll, dass du die Power, die Kraft in ja, hast. Ja, und das haben
1: viele nicht und deswegen macht mich das sehr traurig, weil es gibt so viele Kinder, die sich umbringen, also es gibt richtige Zahlen und dafür brauchst du nicht mal nur schwarz sein, weil, weil die sich nicht dazugehörig fühlen.
0: Wie siehst du die ähm, Situation global? Du warst jetzt länger in Amerika. Ja. Am Anfang des Jahres warst du mehrere Monate äh, da. Mhm. Ähm, wie hast du es da erlebt?
1: Naja, es ist so, ich bin ja sehr privilegiert. Dementsprechend laufe ich darum, wo, also, wo ich mich sehr, sehr sicher fühle zumindest. Ähm, also die Polizei macht mir immer Angst. Also ich bin jemand, ich habe wenn ich die Polizei in Amerika sehe, da, da geht mir aber die Pumpe. Ja. Äh, du hast ernsthaft Angst? Ja. Also da ist es wie, als würde man so ganz kurz einfrieren. So, oh oh. Gucken die mich an? oder So, habe ich was falsch gemacht? <lacht> Kurze Gedanken. So. Das kommt klar. Das kommt. Und wenn man ein Mann ist, glaube ich, ist es noch schlimmer. Also ein, ein schwarzer Mann. Schwierig. Ich habe ja auch äh, Brüder, kommen aus England. Und die sind Wirklich sehr, also sie sind so weich, so richtig weiche Männer irgendwie, so so ganz sensibel. und ach, Die wurden auch schon, also mein Bruder wurde mit zwölf einfach angehalten und dann hat er sich in die Hosen gemacht, ne weil du gehst gerade zur Schule. Das ist krass. Wahnsinn. Ja, passiert. Hast
0: du, hast du auch mal eine Sekunde überlegt, ob du in der jetzigen Situation nach Amerika fahren solltest, wegen der ganzen rassistischen Übergriffe? Es ist, ist ja, ja
1: wurscht, wo ich hinfliege. Meine Hautfarbe ist ja trotzdem zu sehen. Und dementsprechend habe ich ja überall irgendwo so eine Gefahr. Also das ist ja, ist ja jetzt wurscht. Da, da schließen sie dich halt schneller platt als in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend, also ich liebe mein Deutschland. Und äh, manchmal liebe ich es halt auch überhaupt gar nicht, wenn, wenn man einfach die Augen rollt und denkt, oh, die meckert immer nur einen ganzen Tag. Und es oh, kommt ja woher, dass, dass die euch hier ein, ein Visier haben. Ne? Menschen haben natürlich auch immer Antworten auf alles so wie ich auch und äh, ich glaube wir müssen halt einfach offener sein miteinander
0: wenn du dir irgendwas wünschen dürftest was wäre das
1: ah, das das hört sich dann immer so ein bisschen so cheesy an aber ich wünsche mir schon eine äh, ne Toleranz ich muss nicht alle lieben aber mich nicht über Menschen zu stellen oder schon kleine Kinder fertig zu machen nur weil äh, du irgendwie denkst die sind wertlos. Also das ist ja krank in meiner Welt. Ist das krank? Weil ich mache das auch nicht. Ich stelle mich auch über niemandem. Ja. Verstehe ich nicht, warum andere das tun. Absolut. Also es wäre schön, wenn man lernt zu sehen, ach, das ist ein Mensch, also bleiben wir auch menschlich.
0: Absolut. Hast du das Gefühl eigentlich, dass solche wichtigen Diskussionen, auch wie Black Lives Matter, dass die so in den Hintergrund geraten, weil wir natürlich im Moment wir auch haben so viel auf auf der Umwelt, Erde Krieg, Ukraine.
1: Ach, wir haben im Wahlkrieg. Letzten Endes, äh, ich, mir ist egal, wer leidet. Ich finde das alles schrecklich. Ich finde das so schrecklich. Und durch Social Media kriegst du ja so viel mit. Das war ja früher gar nicht möglich. Du wusstest ja nicht, was jetzt in Somalia ist. So, ne? Oder im Kongo. Dass unsere Geräte nur funktionieren, weil die Kinder da unten buddeln in, und uns einen tollen Laptop und tolles Handy und das vierte Handy und das, das weiß man jetzt erst, weil man auch die Bilder dazu hat und nicht sagen kann, das ist unecht. Aber genau. ah, ich finde es schon, es ist schon schlimm. Es ist schlimm und man muss auf seine Seele aufpassen, man muss auf, auf sich auch aufpassen. Denn du, du kannst nur helfen, wenn du stark genug bist. Wenn man zu schwach ist, wenn man einen das zu sehr mitnimmt, dann muss man einfach auch so ein Detox machen. Und das mache ich dann auch regelmäßig. Ähm, dann haben meine Assistentin das Telefon. Um, oder das Handy ist dann auch, da ist kein Instagram drauf. Aber dadurch, dass Leute wissen, dass ich mich einsetze, habe ich auch den Druck, dass ich mich einsetzen möchte noch mehr. Also heißt, wenn ich dann eine Woche nicht drauf war, dann bin ich schon so, okay, was passiert auf der Welt? Ich muss mich äußern.
0: Okay, aber es gibt schon mal Tage oder, oder Stunden, wo du wirklich mal ausschaltest und sagst, du brauchst einfach mal äh, Detox, dass du ich einfach muss mal das, das Schlechte von dir weghalten musst.
1: Ich muss mir das wirklich vornehmen, weil sonst schaffe ich es nicht. Also ich muss das wirklich klar ansagen. Das passiert nicht einfach so, dass ich aufstehe und sage, ach oh, heute mal nicht. Sondern nein, 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 muss ich mir dann sagen. Ich muss so, bin also ja erwachsen und da muss man irgendwie wie so ein Elternteil sich das verbieten. Okay. Weil sonst siehst du ja nichts mehr. Sonst bist du in so einem Wald und äh, kannst nicht mehr auseinanderhalten. Auch deine Emotionen. Man hat, jeder hat sein Leben, sein Struggle, seine Verantwortung und die ist auch wichtig.
0: Ja, total. Aber wir lassen uns natürlich immer ablenken. Natürlich ja. auch gerade durch Social Media. Und ich glaube, jeder ist erschrocken, wenn er dann wieder den Wochenbericht kriegt. Neun äh, Stunden, zehn Stunden, elf Stunden. Das äh, ist Horror.
1: Finde ich aber gut. Weil ich finde das, also da, ja. da denke ich mir auch selber, Mensch, damit machst du ja selber sehr viel kaputt in deinem eigenen Leben. Also da gucke ich mich selber an von außen und sage, komm, das kannst du besser.
0: Das heißt mehr Zeit im realen Leben ja. verbringen als Social
1: Media. Ja. Dann will ich in die E-Mail gehen, dann hänge ich auf Instagram. Und denke mal, du wolltest gerade eine E-Mail gucken. <lacht> also so unterbewusst dann ja. schon, ne? Oh, schrecklich. Ganz schrecklich.
0: Lass uns nochmal über schöne Sachen reden. Ja. Bitte, bitte, bitte. Und wirklich über deinen Look, weil jedes Mal... Wirklich? Ja, jedes Mal, wenn ich weiß, dass du zu einer Veranstaltung kommst und auch jetzt hier zum Podcast, da habe ich so als erstes, frage ich mich, was wird sie wohl tragen? Weil Merci. du schaffst es immer so, einen Wow-Moment zu äh, kreieren. Du bist jetzt, das ist ja Podcast, man kann es nicht sehen, aber du sitzt hier in einem tollen, coolen Look, Balancejager, äh, Look, mhm. Balancejager, Cap, Oversized äh, äh, Blazer <lacht> und sieht, sieht krass aus. Bei der NFL hattest du so einen silbernen ja. äh, Cosmo-Anzug an so einen Jumpsuit. Zwischendurch habe ich dich auf Insta Live gesehen, wie du mit deinen Tänzerinnen trainiert hast. Ich glaube, da hast du zwischendurch Crow gespielt und ja, hast, klar. Du, du hast du. hast gerappt. Ja. Da hattest du so einen schwarzen, blauen Overall an. Ähm, bitte, was ist, wie würdest du deinen Style beschreiben? Wie, wie machst du das? Wie findest du den?
1: Oh, es ist einfach, ich versuche. Eigentlich die Augen zu schließen und zu sagen, was macht dir Spaß? Ohne jetzt, klar denken Leute ja um Gottes Willen, was da denn? Aber wenn man sich davon losmacht und sich einfach mal traut, dann findet man so ein neues Ich, das Über-Ich, was, was, was man sich vielleicht nicht getraut hätte fünf Jahre, vor fünf Jahren. Und ich denke mir immer, Mensch, ich lebe doch nur einmal. Mach doch einfach, wonach fühlst du dich? Und ich habe kurze Haare, dementsprechend trage ich gerne Hüte, jetzt wo es kalt wird. Also hat mich gerettet, dieser blaue Riesenhut. Und der Crow fand ihn auch super und hat ihn dann aufgemacht. Da bin ich mal ganz stolz. <lacht> was ich weiß auch nicht. Ich kann nur sagen, dass das so ein kleiner Freestyle ist. Ziemlich gerne ein paar Mal um. Also habe ich gar kein Problem mit, zu gucken, bevor ich losfliege, was ziehe ich jeden Tag an. Es wird dann auch geplant. Musik unterlegt zu Hause und los geht's. Das macht mir tatsächlich Spaß, mich mal umzuziehen und einfach so man hat ja dann auch wieder so einen ganz anderen Style. Also wenn ich dann auf einmal Crow bin und ich weiß, heute wird viel trainiert, dann habe ich meine Turnschuhe an, eine Baggy-Hose, dann bin ich irgendwie wie so ein kleiner Tomboy ne? und, und, und verwandle mich und das ist total schön, das ist wie beim Schauspielen. Das macht einfach total Spaß. Also nicht immer im Büro zu sitzen, das ist ja dann, oh, das finde ich ja so langweilig. Und dann wenn ich aber eine Action habe, Mensch, dann gebe ich auch Gas.
0: Das heißt, du bist jetzt aus Düsseldorf nach äh, München geflogen. Ich nehme an, äh, du bist nicht nur mit Handgepäck geflogen, oder? Ich bin,
1: dafür bin ich nur mit Handgepäck, weil ich war ja schon hier. Ich habe ja ähm, NFL, durfte ich ja choreografieren. Und da war ich jetzt schon hier vor ein paar Tagen. Und also fünf Tage. Dann hab ich, dann wusste ich, ah, es geht nach Düsseldorf. Und dann habe ich einen kurzfristigen Anruf bekommen, dass ich, äh, ich nochmal einen Einsatz habe. Also einen Einsatz mehr bei Germany's Sex Topmodel. Und da muss ich morgen hin. Und das ist in München.
0: Okay, und da hast du gleich Gepäck hier gelassen. Habe ich alles da gelassen. Okay, also sehr cool. Sehr und, cool. Und,
1: und morgen kommt meine Assistentin, die Sarah, und die bringt einen neuen Koffer mit und dann wird er ausgetauscht.
0: <lacht> Kreierst du auch Sachen selbst? Äh, deine, deine, ich sag mal, manchmal Fantasy-Overalls, äh, ähm, die du anziehst, Oder lässt du dir die schneidern? Ja, also ich lasse ich, mir die schneidern. Okay. Mhm. Und was, was, ist, was ist deine Idee dabei? Was ist deine Ja, Inspiration? Ich sehe
1: dann irgendwie tolle Sachen auf Pinterest oder äh, auf Instagram. Also ich sehe die Bilder dann tatsächlich. Oder ich habe dann manche, meine Mama war auch immer so ganz toll und die hat immer Capes angehabt. Meine Mama fand sie immer toll. Und dann Capes mit Charles. Und oh, denke ich mal, cool, das hat so was Afrikanisches auch. Wie cool, dass ich dann da so irgendwie so was noch reinbauen kann. Das kommt immer drauf an. Ich habe ja auch eine Kollektion gehabt, die heißt Singas, ist mein Zweitname. Und da habe ich aber keine Zeit für gehabt. Also, ich, ich konnte mich nicht so richtig fallen lassen. Und wenn ich nicht zu 100 Prozent dabei bin, dann muss ich es erstmal lassen. Das habe ich wirklich auf Eis gelegt, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben Videodreh gemacht, ich wollte meine Tänzer zeigen. Ich hatte einen ganz tollen Designer, der Dirk, der ist aus München. Also, der hat natürlich sich mehr versprochen, aber ich habe einfach diese Power nicht gehabt, das so richtig durchzuziehen und vor allem auch Sachen zu suchen. Man kann nicht einfach ein T-Shirt machen, da wäre ich unbefriedigt.
0: Und das heißt, du äh, stylst es so individuell wie möglich, dass es ja. auf jeden Fall am Ende ein, ein krasser Nikita-Look ist, erkennbar ein Nikita-Look.
1: Ja, das, das merke ich natürlich nicht, das sagst du, und das freut mich natürlich. Aber tatsächlich so denke ich nicht. Ich sehe andere Leute, die finde ich viel krasser. Also, mein Mann selber ist immer so ein bisschen so, Naja, nicht schlecht, hast du ganz gut hingekriegt, aber das geht ja schon ein bisschen mehr. Siehst ist ja... Also ich kritisiere mich auch gern. <lacht> <lacht>
0: Nikita, es macht super viel Spaß mit dir. Ich würde Danke. eine Sache noch äh, gerne verstehen. Ja. Wie würdest du eigentlich deinen Job beschreiben, wenn man dich einfach fragt, was du machst? Weil du machst so viele Sachen, dass ich mich frage, hat die Woche jetzt plötzlich acht Tage oder der Tag 25 Stunden? Wenn wir mal zu, zusammenfassen. Äh, äh, du hast die Agentur. Ähm,
1: genau, ich bin äh, Agenturchefin.
0: Genau, NT Agency. Genau. Dann bist du äh, Choreografin, äh, du äh, coachst. Äh, ja. Du bist äh, Moderatorin, du bist äh, Speakerin, Du machst ein, hast, bist Bestseller-Autorin. Mhm. So viele Sachen.
1: Mhm. Und Schauspielen tue ich Schauspielen auch. auch noch. Ich habe einen neuen Job gekriegt gerade. Ich bin so glücklich. Bald seht ihr mich richtig, richtig gut. Bitte erzähl. Ja, ich kann nicht so viele sehen. Ich, ich habe erst gerade die Zusage bekommen. Und ähm, ich war zweimal bei dem Casting. Das heißt, beim ersten Mal habe ich die, die Rolle bekommen. Und es war mal halt, ich habe ja schon ein paar Rollen jetzt gehabt, aber es war immer sehr tanzlastig. Die Lehrerin Theresa da, 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 immer Choreografin irgendwie. Und dieses Mal bin ich eine Mama. Und das finde ich total schön, weil ich im echten Leben bin ich keine Mutti. Und ich habe mir das immer gewünscht, aber es hat halt nicht passiert. Und jetzt bin ich äh, eine Mami. Und das finde ich total cool, weil ich habe eine Teenager-Tochter und ich weiß noch, wie ich war als Teenager, nämlich saufrech. Und ich freue mich einfach auf diese Herausforderung, mich zu verwandeln und hoffe, dass ich authentisch bin. Und hoffe, dass das nicht aussieht wie auswendig gelernt, sondern dass Leute denken, oh, das ist ja ihre Tochter. Also
0: okay. Wow. Auf was können wir uns freuen? Ist das, Wird das Kino sein? Wird das TV sein? Wird das Streaming sein? Streaming, eine Serie. Okay, wow. Wann kommt sie raus? Wir sind ja unter uns, nicht wir. Wir sind ja
1: unter uns nur, wir du beide. Wir sind in den
0: Herrschaftszeiten im podcast studio von oben. Ähm,
1: ich, ich weiß es äh, tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es dieses Jahr lesen, haben wir schon mal so eine, lesen wir das Skript zusammen und nächstes Jahr geht es dann los. Wann es rauskommt, weiß ich gar nicht. Ich versuche dann auch immer, ich kriege die Information und mein Gehirn ist so schlau, dass es Dinge verdrängt, damit ich mich nicht zu sehr reinsteige. Also ich weiß noch nicht mal mehr, wer es rauskommt. Ich weiß nur, ich war zweimal bei dem Casting, am ersten wurde, wurde ich genommen und dann wurde das aber wieder gefallen gelassen. Und dann war eine neue Regisseurin da und dann wurde ich wieder eingeladen. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, on to the next one, mach's oh. einfach.
0: Toll, herzlichen Glückwunsch. Und du kriegst das alles zusammen, deine ganzen vielen Jobs kriegst du zusammen. Ja, Bist das du ist dann am Ergebnis ein Gesamtkunstwerk?
1: Ja, natürlich. Das sind wir aber alle. Wir sind ein Gesamtkunstwerk, nur trauen wir uns oft nicht.
0: Wir trauen uns nicht? Ja. Was müssen wir tun, um uns zu trauen? Was ist dein,
1: dein Rat? Na, mehr träumen. Trauen mhm. wir zu wenig? Ja, viel zu wenig. Wir wollen so realistisch sein und man kann nicht realistisch sein, weil wir überhaupt nicht wissen, was morgen ist. Das haben wir ja gemerkt. Also es geht ja gar nicht. Also nichts ist sicher. Kein Job ist uns sicher. Unsere Zukunft ist uns nicht sicher. Natürlich kann man sagen, oh, hier verdiene ich das und das. Aber man kann auch sagen, wenn man träumt, dann passieren Dinge, mit denen du gar nicht rechnest.
0: Und ich nehme an, du träumst.
1: Und wie. <lacht> <lacht> Tagträumerin hat der Papa gesagt. Hans, guck in die Luft, hat er mich genannt. <lacht>
0: Ah, oh, sehr toll und das hast du dir erhalten. Das erhältst du dir trotz des Ganzen. Ich meine, du bist ja busy, du bist ständig unter Strom. Es ist stressig, es ist schwierig dich in einen Podcast zu kriegen das und zwischendurch schwierig. träumst du noch.
1: <lacht> ja, das hält mich, das hält, das hält mich glücklich und das ist meine Natur. Ich habe ja Glück, dass ich das einfach mitbekommen habe, ne? Also, ich muss aber auch immer wieder daran arbeiten, das nicht zu verlernen weil je älter man wird, dann hat man so Sachen, jetzt musst du so sein, jetzt musst du das machen und das ist doch seriös und das, das ist ja alles, Kokolores, das ist alles Quatsch. Das ist ja das ist alles für ein Arsch, wenn man ehrlich ist. Weil so engt man sich total ein und findet gar nicht raus, wie man wäre. Wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn, wir, wenn ich mich jetzt um hier umgucke und ich würde jetzt sagen, hier, du, ziehst, du bist jetzt einen Monat in Bali, dann wäre der Mensch verändert. Ich sage, du musst jetzt hier nach Ghana für einen Monat, dann wäre der Mensch ein anderer Mensch. Und so einfach ist es manchmal.
0: Wow. <lacht> was heißt das mit Blick auf dich? Du bist jetzt 42 mhm. Jahre und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn du auf alles zurückblickst, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ja, der Businessrat. Ich würde sagen, Lebensrat, weil Business ist so hm, schwierig ich habe auf mein herz gehört weil alle dachten und wollten dass ich ja einfach bei der leichtathletik bleibe es war sehr enttäuschend für meine menschen um mich herum von familie freunde und mein trainer und die haben sehr viel in mich investiert und auf einmal bin ich da so ein querschläger und will da ja tanzen im club oder was auch immer ausgehen tatsächlich ich wusste ja gar nicht was ich, ich wollte einfach nur tanzen es war gar nicht speziell und das wurde belächelt. Und so ist, es, so ist es oft. Wenn man selber träumt, dann kann der andere Mensch ja nicht wissen, was du träumst, wie du träumst und wie du es irgendwann umsetzen wirst. Das heißt, dein Traum gehört ja nur dir und das ist auch dein Leben gehört auch nur dir. Das vergessen wir aber oft. Weil wir sind ja in der Gesellschaft und der Nachbar hat eine Meinung, die Familie hat eine Meinung, der Partner hat eine Meinung. So viele Menschen haben eine Meinung und dann hört man seine eigene Meinung nicht mehr. Und das macht natürlich krank. Das macht auch unzufrieden.
0: Und du hast es gelernt, auf, auf, deine, zu auf dich zu hören, auf deine Träume zu hören.
1: Genau. Und ich habe Menschen um mich herum, nämlich zwei, die Isi, meine aller, allerbeste, die ist meine Managerin äh, und beste Freundin. Die hat sehr früh an mich geglaubt, wo ich gedacht habe, naja, es läuft einfach nicht mehr. Ich muss mir vielleicht doch einen anderen Job suchen. Und die hat gesagt, nee, 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 es läuft nicht, weil du alles selber regelst. Du brauchst jemanden, der davor steht. Und äh, ja, ohne die könnte ich meine Termine gar nicht so gut hinbekommen, weil die haben wirklich die Übersicht. Und die schützen mich auch. Wenn ich dann sage, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich brauche Ruhe, dann hauen die auch alles raus und sagen, nee, die braucht Ruhe, keine Zeit. Also man muss auch wirklich irgendwann das Talent haben, Menschen zu finden, die ja, die einen angucken und die wo die Augen funkeln. Ne, das ist nämlich der Trick. Und wenn man dann auch noch teilt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man alles teilt, nämlich die Gagen teilt, dann sieht dein Gegenüber das, wie fair du bist. Dass du dazugehörst. So dieses Teamgefühl. Und das, das kann ich ganz gut teilen.
0: Und die zweite Person?
1: Das ist die Sarah, die ist seit vier Jahren dabei. Meine Assistentin, die ist, ja das ist unglaublich. Also die ist ein ganz anderer Typ als äh, Isi und ich. Er so sehr streng. Ist aber super, weil die hat so ein weil ich grinse immer viel zu viel. Und dann kann man so mein Gesicht lesen, bei ihr kann man das nicht. Und die fühlt sich so wohl und es macht ihr so Spaß. Ich meine, wir wohnen im gleichen Haus, das sagt schon viel. Und ich habe gesagt, bist du sicher, dass du mit der Chefin da wohnst? Und sie so, ja klar, dann kann ich ja viel schneller alles erledigen. <lacht> also, verrückt. Sehr verrückt, cool. aber schön.
0: Sehr cool. Nikita, vielen, vielen Dank. So gerne. We did, it.
1: We did it. Wir haben
0: uns getroffen und es war so schön, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank und ich komme auch wieder.
0: Unbedingt. Du hast so viel zu erzählen, du erlebst so viel. Vielen, vielen Dank. Wie geht dein Abend jetzt weiter?
1: Mein Abend. Ich gehe jetzt lecker essen, weil ich bin in München und ich liebe alles, was eine dunkle Soße ist. Hier ist es auch schon sehr gut. Und ich brauche was ganz Deftiges jetzt.
0: Dann lass es dir schmecken. Alles Liebe für dich. Alles
1: vielen Tolle Dank.
0: Liebe für deine Projekte. Merci. Und behalte die Energy.
1: Auf jeden Fall. Ich arbeite auch immer wieder dran, aber ich behalte sie. Danke.
0: official.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.